0: 第九章领养，每年全世界都有为数众多的孩子被人领养。在研究出生前计划的过程中，我了解到孩子会选择父母，而父母也会选择孩子。那么被领养的孩子及领养孩子的父母，是不是也有类似的相互选择呢？若是为什么灵魂会在出生前选择被领养？为什么父母的灵魂又会选择要领养孩子呢？此外，潜藏在领养之下，又有什么错综複雜的情感存在呢？被领养的孩子经常会在长大成人后质疑自己存在的价值，也可能会觉得是因为自己不够好。所以亲生父母才会不要他们，于是对亲生父母的愤怒就会伴随着对自身价值的质疑出现。灵魂在出生前就知道这些情绪会出现吗？这些贬低自己及愤怒的情绪对灵魂的进化有什么样的帮助？被领养并不是你的错。卡罗的故事。身为女性能量激励講师的卡洛父母是皮耶和珍妮，他们在大约二十五岁时生下了卡洛。珍妮当时在攻读研究所，准备未来当个老师。皮耶是医学院的一年级生，已经跟珍妮订婚了。珍妮告诉皮耶，她怀孕时，皮耶方寸大乱，说他根本不想要孩子。所以珍妮在怀孕后期躲去未婚妈妈之家待产，把卡罗生下来。两个月后，卡罗被陶洛斯和查理这对慈爱的养父母收养。孩童时期的他出现了儿童期反应性依附障碍的症状，也就是无法和养父母产生亲密的感情。但是到了青少年时期。我觉得我已经可以健康地看待自己被领养这件事。我相信大家跟我说的，我是被选中的孩子。卡罗说，到了二十五岁，卡罗对领养这件事的平静心情却因离婚而破灭。这对女人来说很常见。当她到了生母当初将自己送养的那个年纪。又遭遇人生重大变故时，就会这样。卡罗解释离婚这件事，把我丢进了我从来不知竟然存在的伤痛中。狂烈的怒火就这样熊熊燃烧了起来，有部分的我愤怒到无可附加的程度，而我对此完全束手无策。身为女人，我受到的教育是。你不能將怒氣表現出來，所以我把怒火壓在心裡，心心自苦。卡罗就这样被埋藏在心中的憤怒折磨了九年，直到三十四岁时，一场严重的车祸才让他下定决心要解决这个问题。脑伤让卡罗忆起出生时的情景。我被送上救护车时，心里祈祷着，我自问这是为了什么？我听到来自神的第一句话是放慢你的脚步，第二句话是你需要學習如何去接受。接下来我听到的第三句话，你一直祈祷能够有机会来疗愈心中强烈的愤怒，而这件事将给你这个机会。這次車禍造成卡罗脑部的創傷，直到今天，他的中枢神经对任何细微的刺激都非常敏感，注意力也无法集中。車禍當時，我并不知道自己的脑部受伤了，后遗症之一就是让我陷过去极需要疗愈的创伤中，这也让我记起了出生前后的情景。我想起我的新父想把我拿掉，我想起在我的新母怀着我时的困惑、羞耻和罪恶感，还有经常出现的激烈情绪。我记得他后来完全不理我，也不再和我说话了。他在怀孕七个月时对我说：，因为这一切对他来说实在太痛苦了，所以他没办法和我说话了。我想这对我后来的人生影响很大，因为我觉得自己被人拒诸于千里之外，天地之间没有我的容身之处。老伤让卡罗忆起在产房出生时所听到的声明，我记得那医生说：不要让这个女人和小孩有任何的肢体接触，既然她都决定不要这个孩子了。所以我一直没有碰触过我的生母。我还记得我在一个我称作盒子的地方醒过来，大声哭喊着：这是冷血谋杀！我的妈妈在哪里？我记得护士们戴着口罩，没有任何人回应我。卡罗，为什么你的生母认为她不能把你留在身边？当时堕胎还没有合法化。再加上我的生父已经清楚表明，他不要这个孩子，而且后来我的生母发现他劈腿，就和他分手了。那个年代未婚怀孕的女人没有其他选择，只能把孩子送给别人领养。我的生母完全没有让任何人知道这件事，到了今天，她依然为此感到羞愧。这么多年来。我非常努力，才让自己不要去想会被人送养是因为我个人的关系，或者是我的错。我请卡洛谈谈他在儿时经历的儿童期反应性依附障碍。在我到了领养家庭时，我的养父母都是非常棒的人。我的态度是：你是我第三个母亲，我的第一个母亲抛弃了我。我的第二个母亲只照顾了我八个星期，算了，我才不要和你有任何关系。这件事对你成人之后的生活是不是也造成了影响？我想是的，卡罗说道。我的第一段婚姻就是嫁给了一个外表看起来非常完美，却对我很不好的男人。他对待我的方式，直接反映出我对自己的想法。我觉得自己不值得人爱，也没有任何价值，才会嫁给一个会把这些想法实际说给我听的人。最后，我终于发现我值得更好的对待，所以我主动和他分手。而这对一个被领养的孩子来说是非常困难的。因为我们承受过极大的失去，所以当我们和某个人产生了很亲密的关系之后，无论是我们和对方分手，还是对方和我们分手，都会让我们又回到最初失去的痛苦之中。这实在是恐怖的事。卡罗，你相信是你自己在出生前计划被领养这件事吗？我相信，我相信自己绝对不可能是受害者，他回答：这里面一定有更大的原因。我就是知道是我自己决定要这么做的。我告诉我的个案，仔细检视你最引以为傲的个人特质，你就会发现，通常这些特质都是幼时艰苦经历造就的。此外，我也清楚记得我在医院的匣子里时，其实很想死掉算了。我记得自己说了句我想回去，然后听到有个声音说：不行，你还有更重要的事要做。卡洛，你觉得为什么自己会想在出生前计划让自己被领养呢？我非常渴望成为比自己更大的存在。比自身的人性更大的什么，来帮助其他人疗愈？卡罗被领养这件事如何帮助你更加成熟，使你足以去进行你的工作？领养为我的创伤、孤立和困惑的感觉打下了基础。我的脑伤带给我直觉的能力，还有过去的记忆，这三件事积就出我的人生风景。我想听听你寻找生母的故事。你是怎样找到她的？你们对彼此说了些什么？卡罗二十八岁时，在养父母的祝福下，请了私家侦探協寻他的生母珍妮。没多久，他和珍妮开始通信。最后，他们同意在一家餐厅碰面。我一直无法释怀的事，为什么？我到底做了什么糟糕的事，才会让你不要我？眼前的女人对我造成的伤害，比世界上任何人都要大，但我愿意敞开心，即使再次被拒绝也没有关系。我们的晚餐进行了好几个小时，过程中有几件事我都记得一清二楚。第一件事情是，我们都读了同样的灵性书籍。另外就是我问到我身父的事件时，他显得非常迟疑。最后他对我说：，我是想要保护你。在那一刻，我想的是 o、哦、天啊！在我眼前是个我完全不认识的女人，但是我曾在她身体里住了九个月，而且她是真的关心我，她想要保护我。这是我所拥有最有力量的回忆了。卡罗， Carlo, 你想对那些还不明白领养这件事的灵性意义的人说些什么？你并不孤单，那种无容身之地、觉得自己不值得人爱的感觉，我们每一个被领养的人都有，只不过故事不尽相同罢了。你能够做的就是找个能向你保证这些感觉完全没有错的人。我们很需要这样的人。觉得愤怒没有关系，而且你也不需要对某个特定的人、这个社会或你的生母感到生气。在你心中的就只有愤怒而已。要夠爱自己，才会明白，无论你的感觉是什么，都是正常的。现在有很多领养的支持团体，他们让被领养的人趁散父母和养父母聚首一堂。这么做真的很疗愈人心。被领养并不是你的错，有哪种感觉也不是你的错。如果你可以找到宣泄的出口，疗愈的第一步就开始了。